0: はい、えー。皆さん、こんにちは。しょうごです。カタラ放送局のお時間でございます。えー、まあ、長らくですね、毎週水曜日18時で更新してきたんですけど、2週明けました。え空、ー、いてしまったというか、明けました。あの、ゴールデンウィークでちょっとお休みということもありましてですね、えー、ラジオの方はちょっとお休みさせていただいて、まあ、雑談のね、スタンド FM の方はポチポチあげてましたけども、こちらのポッドキャストの方はちょっと2週、えー、お休みさせていただいて、えー、久しぶりの放送となります。えー、またここから毎週水曜日やっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。えー、で、今回なんですけども何をやろうかということなんですが、あのー、先日ツイッターでですね、あのー、いろんな、こう、あの、人事の方とですね、あのー、久しぶりに、あんまり僕人事の方と絡むことないんですけども、最近ちょっと気の合う方が何人か、あのー、見つかってですね、えー、絡ませていただいたりとかしている中でですね、あのー、知名度がない、えー、企業が、えー、どうやって採用戦略をこう組み立てていくのかっていうようなことをあの思うに至りましてですねで、まあ、思えば僕はですねあのもうかれこれ20年近く気づけばですねもう人事をやっているんですけどもあのやってきたこう企業さんって、まあ、今副業で関わってる企業も含めて、まあ、ローカルの中小企業か、まあ、スタートアップベンチャーっていうことで、まあ、知名度がもともとあるブランドが立ってる会社っていうのを担当したこと一回もないんですよねえなので、その、こう、知名度がない企業、ま、もしくはローカルの企業っていうところでの、あの、採用の戦略っていうところを、なんかシリーズでやってみたら面白いんじゃないかなというふうに思ったんですね。自分の経験などいくらでも話せますんで。まあ、そしたら、まあ、何人かちょっとフォーラーの方からぜひ聞きたいからやってくれという、ありがたいあの声がけもいただきましたのでですね、あの、今日はですね、その、え採用戦略ね、知名度がない企業の採用戦略のシリーズ第1弾ということで、まあ、そもそもっていうね、ほんと前段の話をあの雑談っぽくやりたいなというふうに思っております。では本日もお付き合いください。片原放送局行ってみようはい、えー。ということで、今回のカタ放送局はですね、知名度がない企業の採用戦略シリーズ第1弾ということで、あの、まずそもそも論というようなところの話をしていきたいなというふうに思います。で、あの、自分で担当してきた企業もそうですし、今お仕事で引き合いをいただく企業さんも、まあ僕は結構本当にドメジャーな会社っていうのを担当することは、まあほとんどなくてですね、まあ大体もう、あの、隠れた、地方の有料企業みたいな会社さんとか、まあこれから伸びていくだろうなっていうようなベンチャー企業スタートアップを担当させていただくことが多いんですよ。で、こういった企業の、あのー、まあ知名度が立ってない会社の、まあ採用の共通点ってね、大きく3つあるのかなっていうふうに思っています。で、まず、まあ1つ目はですね、まず予算がないですね。あの大きい会社ではないので、採用予算っていうのは、まあ、全然なくてですね。で、もう予算もね、決め打ちしたくないんですよ。こういう企業っていうのは。だから、あのー、大きい企業さんだったらもう採用予算がね、何千万とか決まってて、まあ、それで、あのー、もうやってと。いうようなことが多かったりするんですけど、あの、中小ベンチャーね、えー、の知名度がまだそんなに経ってない会社からすると、採用予算かけないに越したことないから、かけないでやってっていうね、そういうオーダーになってくるわけですよ。<笑>なので、使いたいものがあったら、まあ、都度臨機で通したりとかっていう形で、極力ね、採用予算を抑えた採用しなきゃいけないっていうね。なんで、一つ目、まず採用予算がね、あまりないってことなんですよ。で、二つ目はですね、あの少数生の採用でであるってことなんですねあの一括で100人とか取るみたいな採用っていうのはもうないんですよそんなあの人件費ないんでなのであの少ない人数で,で、えー、回すっていうことなんで、まあ、大量採用しないですね、えー、だからその代わり一人一人の、あのー、クオリティっていうかねその人数が少ない、えー、けど質が高いみたいなところを、まあ、求められると、えー、いうことが、まあ、ありますというのが、まあ、2つ目で3つ目はですね、あのー、結構ねやっぱり、ねえー、少数生なんで結構マルチタスクにね1個しかできないじゃなくて結構いろんなことを、まあ、専門分野はあっていいんだけど、えー、嫌がらずにいろんなことをね、あのー、できるっていう気質の人の方がいいと思うんですよでそれを支えるのは何かっていうとね本人の人間性、えー、っていうところで、あのー、もう僕人事で採用になったので人事しかやりませんっていうタイプの人もいればねえ人事で採用になったけど人事っていうのはいろんなその現場のことを知らないと採用にも役に立たないと思うからもう喜んで現場の仕事とかお手伝いさせていただきますっていう必須の人もね人間性の方もまあいらっしゃるわけじゃないですかでかつカルチャーマッチですよね会社の社風とかにマッチングしてるかっていうのがまあ特に初期段階ではかなり重要だなっていうふうに思ってるんですねなんでまあ予算がなくてで少数生で,で人間性いい人求められるっていうねあれって思いませんこれあ<笑>のある意味その大手企業でねブランドを立ってて予算めっちゃたくさんあるみたいな企業さんの採用とはこれ全く異質なんですよ。あの予算ないけど、えー、質の高い人こうできる人をねで,できてかつ人間性がちゃんとしっかりされてる方を取んなきゃいけないっていうのがあのこの中小企業とかベンチャーで知名度がない企業の採用の共通点、まあ、そこを狙っていきたいというところになっていくわけですね。で、じゃあ予算がない中、そういう,こうレベルの高い方をどう取っていけばいいのかっていうふうになった時に、それをこう任されたね、採用担当者の方が、まず考えることあね、あのよくあるのは何かっていうと、あのどの媒体使ったらいいんだろうなっていうね。あの、まず合わなきゃ始まんないから、それは新卒にしろ、中途にしろ、あの、そういう人たちと予算をかけないで出会える媒体ってどこなんだろうと。ということで、まあ僕もたまに相談もらいます。あのどういう媒体使うといいですかっていう話をされるんですが、ちょっと待ったとここが落とし穴なんですよ。まず最初のね。あの、媒体を使おうってことをまずいきなりもう無意識に決めてますよねっていう話なんですよね。えー、あの、まず冒頭申し上げたように、あの、金ないんですよ<笑>予算がない<笑>予算がないっていうことは、もう媒体使うイコールお金発生するっていうことで同なんですよ。えー、なので、あのー、まず最初に考えるべきことは何かっていうと、あのー、いかに0円でね、あのー、訴求できるものっていうのをやり尽くすかってことなんですよね。で、それをやりきった上でじゃあ媒体、まあ、もしくはやりきる上で同時進行で媒体みたいな話が、まあ次の策になってくるんですけど、まあいきなりね、どの媒体使えばいいのかっていう発想に、え、っちゃう方が多いし、それを相談される場合もすごい多いと。いうのをちょっと肌感覚で感じています。はい。えー、じゃあまあ0円でできることっていうことをお話し,しようと思うんですけど、まあその次のね、あの落とし穴。まあよくあるやつっていうのは、あのー、じゃあ媒体はまあそうだね。お金かかるからわかったわかった。じゃあ0円でやれるものをやりましょう。最近さ、SNS 採用ってすごい流行ってるじゃん。SNS とお金かかんないみたいでしょとあと、リファラルって聞いたんだけどさ、リファラル採用。紹介採用ってやつでしょこれもお金かかんないよねっていうことを言われる場合もあるんですけど、ちょっと待ってくれというふうに、それもちょっと待ってくれと思うんですよね。まあ、いわゆるこう、今流行りのね、こう、今のトレンドに、まあ、乗っかろうっていうふうになるんですけど、あの、いや、乗っかる前にやることあっからっていうのはまず、あの、最初にお伝えしたいことなんですよね。あの、それは確かに0円なんだけど、あの、まず最初にやるべきことがあるでしょっていう、あれですよ、あの、なんすかね、ビジネス本とか読んだら出てくる「守る」えー「破る」「離れる」で「守りってこうね日本のこう茶道とかねそういうとこから培われたみたいな話が出てますよね最初は「守」なんですよ。「守」なんでこういきなり破るとかね「離れる」みたいなこう我流に行くとかあのオリジナリティ出すみたいな話じゃなくてですね、えー、まずこう王道のことをしっかりやるっていうことが、まあ、何においても僕は大事だと思うてなった時の、まあ、一番最初は主なので、えー、ほんとまず0円で本来採用担当者として一番最初にやんなきゃいけないと思われる最低限のことっていうのをまずやりきりましょうっていう、まあ、そこがまずスタートになります。でその最低限あのやるべきことのやりきるは、まあ、方向性は2つあるんですよね。で一つ目は、あの、まあ、内側です。会社の内側を作っていくってで、二つ目は、その外側ですね。えー、外に向けての活動していくっていうことなんですよ。で、内側についてはちょっと次回話そうかなと思います。あの、会社の中に対してそもそも採用を始めるにあたって、こういうことやんなきゃダメですよねっていうことがあるので。で、えー、それが固まってないと、バイ使おうが無料のやつやろうが、何しようが効果は出ないので、まあ、それは、ま、まず、その内側固めましょうっていうことがあるので、まあ、これ次回やろうと思います。で、今回はその外ですね。えー、その0円で無料でできるものの中でもまず最初にこれやりきってますかっていう、えー、ところについての、えー、お話であの何浮かびますかね皆さんね0円でこう人を応募募集こうできる、えー、もの手段ってどういうものが浮かびますかねまあもちろんさっき出たリファラルで、ね、かっこいい言い方してますけどまああるいは要は知人紹介なわけですけどまあこれは昔からねある手法えーまあ、戦略としてねなんか確立されつつあるのは最近ですけどもともとありましたよね口コミで友達が入るとかね、えー、っていうことじゃなくてまあやることとして何があるかって言うとまあ代表的なものはまずハローワークなわけですよでえハローワークっておじさんしかい,るいないとこなんじゃないのっていうイメージもねもしかしたらあるかもしれないんですけどそんなこともないですでかつえっ、ー、とハローワークだから、えー、人材レベルが低いでそれもないですえー、あのびっくりするほどえ、この人がっていう人っていうのは、もうたまにいます、普通に。えー、なので、まあ、ハローワークにですね、求人を出すっていうことっていうのは、まあ、最低にまず最初にやるべきことかなと思います。まあ、これ無料なのでね。だし、あの、ハローワークにね、求人を出すメリットってね、もう一つあるんですよ。これ何かっていうと、あの、自社の、あの、採用の条件ってあるじゃないですか。労働時間とか、あと、まあ、手当て関係。あと、みなし算でをつけてるとか、あと、給与とか。で、これが、あのハローワークの人にねそれが何のメリットなのかっていうと要はクリーンかどうかっていうねそれが普通にこうあの法にのっとったあの募集要件になっているかっていうことっていうのをあのちゃんとチェックしてくれるわけですよ。ねあの、ハローワークに通った要件っていうのはもう、OK な要件なわけですから、あの、普通に他の媒体に出しても全然問題ないんですよね。でも、意外と結構ね、落とし穴があるんですよね。まあ、よくあるやつっていうのは、あのー、最低賃金ね、時給ですね。で、これあの、毎年秋口に25円ぐらいずつこう、上がってったりするんですけども、それがね、あのー、うまくね、えー、社内で浸透していないというか、まあ、通んなきゃいけないんだけど、情報がちゃんと取れていなくて、整備が遅れていて。で、アルバイトの時給は上げてるんだけど実は正社員の固定給が割り返したら最低賃金割ってましたみたいなねことっていうのがあのたまにねあの起こるケースってあります。でこういうのをあのハローワークさんに求人出すとねもうすぐ指摘されます。あれこれ最低賃金割ってませんかみたいな感じで<笑>言われるんですよね、えー。なんで「いやいやすいませんでした」っつって「これはもう間違いで」っつって,言って、まあ、社内でねもう見直して直すみたいなことが、えーまあ、できるんだけどもこれってねあれですよ。もしかしたら本来、社労士さんに確認してもらわなきゃいけないようなことかもしれないんですよ。だからお金を出してね、えー、社労士を顧問で雇って、これ大丈夫なのかみたいなね、この条件はっていうようなことを揉まなきゃいけないようなことかもしれないんだけど、ハローワークに求人出したらですね、無料でチェックしてくれるわけですね。<笑>っていう、まあ、ポジティブな捉え方もあって、で、ハローワークにあの新しくね、採用をしようってなった時に求人を出すっていうのはですね、まあ、無料でその求人を出せるってこともあるんだけども、あの、それ以上にね、あの、自社の雇用要件がね、にのっとってるかってことをちゃんと公的にチェックが入るっていうまあ、こういうメリットもありますはいであの従来ねあれなんですよ本当にハローワークで面倒くさかったのはハローワークに行で,で、手書きで求人票を書いて、で、出さなきゃいけない。で、かつ、その求人票もね、二、えー、2、3ヶ月でも執行期限を迎えて、更新しなかったらもう、また足しに行かなきゃいけないですね。で、これは本当に、あの、めんどくさいなっていうふうに思ったんですけども、まあ、今年の1月かなから、あの、ウェブ対応、ようやくですよ。ようやくこの令和の世の中になって、ようやく、えー、ウェブでね、求人の、あのー、継続の更新だったりとかですね。あと、ま、条件直すみたいなことっていうのが、あの、対応してもらえるようになりました。はい。なので、ハローワークに行って密ですっていうね、状況っていうのも、あの、回避できるようになったというわけです。なんで、まあ、昔よりね、ハローワークは使いやすくなっていますんで、ま、ぜひ、まず最初にね、そもそも求人やろうっていうふうにね、なった場合に、まあ、ハローワークにね、出すとチェックがかかって無料で応募できるっていうね、あの、募集できるっていうメリットがありますと。はい。で、二つ目。えー、これもですね、まあ、面倒くさがって結構やらない方多いんですけども特にこれは新卒になるんですがあの,学校とのリレーションです、はい、あのまあ関係づくりってやつですねで、まあ、大学とか、まあ、専門学校にはですねあの就職進路のね相談所とかですねあの相談室とか、まあ、キャリアセンターって呼ばれる場所とか、まあ、そういうこう就職活動をまあ支援してくださるような、えーまあ、部署があるわけですねで、まあ、皆さんもあの高校大学等々で通ってた時にそういうものをこうあのあの使ってみたこともあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ここの人とね仲良くなるってねこれ本当大事ですよあの。何が大事かっていうと、まあ、これ特に新卒採用の戦略に直結しますけどあの大学のキャリアセンターの人たちっていうのはもう学生からリアルにねあの相談を受けるわけです。で就職活動のね相談を、まあ、受けると。いうことがあるわけですねなんで、まあ、リアルにえ、この企業どうなんですかねだったりとか、こういうのが、あの、自分の希望なんですけど、合う企業ありますかねなんか知ってますかっていうことを、あの、直接学生からね、相談をされるっていう人たちなんですよね。で、この人たちの、あの、頭にね、記憶に残るってやっぱすごい大事なんですよ。で、こういう会社だってことを知ってもらっているとですね、その、いい印象でね、えそのキャリアセンターの方に伝わっていると学生から相談来た時に今紹介してくださったりとかするわけですねでこれ人を紹介してくれるかもしれないわけですよこれあの民間でそれをお願いすると紹介会社ってことじゃないですかで紹介人材紹介会社から人紹介されてでもし採用したとしたら年収の 30% とか取られるわけですよねでこれ、新卒だったとしても、一律100万も取りますとかね、まあ、地域によって相場感違いますけど、一律50万、紹介料いただきます、新卒の人材紹介みたいなことがあったりするんですが、各大学のね、キャリアセンターの方とね、足げく通ったりとかしながらですね、関係性を作ってですね、泥臭くやることで、あの、これも0円ですよね、<笑>キャリアセンターの人が、えー、自分の大学のね、学生、自分の専門学校の学生を、あの会社すごい人事の人一生懸命でいい会社だよって言って、紹介してくれるわけですよ。でこれ置き換えてみてみください未来のコストに置き換えてみていただければわかるんですけど仮に年収300万の人をね,、えー、ね30般の紹介料で人材紹介会社から採用すると90万の紹介料取られるわけですよ、まあ、ざっくり言うと100万ですよねでそれをあの大学のキャリアセンターとか専門学校のキャリアセンターの方とこう仲良くして学生さんを紹介してもらうということでそのかかるはずだったコストはなくなるわけですね0円になるわけですはいでもう一つね、大きいメリットがあります。で、これは何かっていうとね、学内企業説明会っていうのがあるんですね。大学でも専門学校でも。で、学内企業説明会っていうのは、まあ、大学なり専門学校の中で、えー、企業さんが、まあ教室だったりとかを、こう、借りさせていただいてですね、えー、キャリアセンターが学生に周知をかけて、で、この日の何時から何時に、えー、何々教室ではどんな企業さんが来てっていう会社説明会を学内で、えー、やりますよっていうことをですね、えー、やってくれるというものなんですけど、これ、あのーまあ、たまにね、国、あ、立のー、コッリ大学とかたまに有料のところもあるんですけど、基本的にはこれ0円ですよ、学内企業説明会っていうのは。で、学内企業説明会、じゃ誰でも出れるかっていうとね、これ違うんだよねあの、枠があるんですよね、学内企業説明会に出れる企業の枠、その数が決まってます、そもそも。えー、なので、そこに、あのじゃあどうやって入れるかって言ったら、もうこれもキャリアセンターの人と仲良くなっておくっていうことなんですよね。もう単純にこの一択に近い。うん。まあ、あとはまあ採用実績がある場合っていうところも優遇されますけど、あの、自分の大学専門学校から。でも、採用実績があったとしても、学生がそれを報告していたとしても、企業から一切コンタクトがなかったとしたら、あの、大学からその、出ませんかってコンタクト来るってことはもうほとんどないんですよ。なので、まあ、やっぱり、あの、僕もよくやりますけど、えー、とある大学さんとか専門学校さんからあの新しく新卒で自社に入ってくれるっていう方が出た場合大学のキャリアセンターさんに「いやありがとうございました」ってねあの連絡しますもんね必ずあの。入社した後に。えーダイダイさんをあの頑張りますんでよろしくお願いしますとかねあ,のありがとうございました本旅タとかねいろいろお世話になりましたみたいな感じで必ずお礼の連絡をするようにしています。でこういうあの細かなことなんですけどこういうところからああちゃんとした会社だなとかねあのしっかりしてんなっていうふうに思ってくださるとですねそういう印象がちゃんと伝わるとあの大学のねキャリアセンターに就活生が相談しに来た時に、あそこの会社さんはあのオージーがいるからオージーホモとかも組めると思うよとか相談してみるから人事の人いい人だったからっていうふうに紹介してくれることもあるし、学内説明会になった時にあのどうですか学内説明会出ますかみたいな連絡をいただけたりと、えー、いうことに、えー、なっていくので、あのいいですよあの非常におすすめだと思います。で、これってねあのどちらもそのハローワークも学校とリレーション作るっていうこともあのまあ要は採用担当者が時間をを使って足を運んでね、まあ、今だったら電話とかになるかもしれないですけどもあの自分で自分の時間を使えばできることですね0円なので。でそれをこうあのやりきってないそういうようなことをやりきってなくてでいきなりどんな媒体使いましょうかっていうふうになるのはあのコストの無駄だし、えー、なんだろうな。結果的にうんともっとかけたいとこにコストをかけるっていうことをあの阻害することになります、えー。なので、もったいないなっていう,うに思うんですよね。えー、なので、まあ、今回ちょっと第1回っていうことで、まあ、まずはじめにっていう話をさせていただいたんですけどもあの、知名度がない中小企業やベンチャーにおいて、まず最初にやるべきことっていうのは、あのただでできることをやり尽くしましょうと。でそのやり尽くしましょうのところの代表例で言うと、まあ、そのハローワークっていうところと、えー、大学や専門学校とのキャリアセンターとリレーションを作るというところになってくるかなと思います、まあ、もちろんもっともっとできることはあるんですけども、まあ、どの会社さんにも当てはまってで、まあ、かつその、まあ、すぐ取り掛かれるものっていうことで今回2つご紹介させていただきましたはい、えということでいかがでしたでしょうか今回の傍ら放送局はですね知名度がない企業の採用戦略シリーズ第1弾ということで、まあ、まず最初に取りかかるべきことというような話をさせていただきましたはい、えー、でまああの本編の中でもねお話した通り、えー、一番最初に取りかかるべき外側に対してのことというのと内側に対してのことという話をさせていただいて、まあ、今回外の話をさせていたただきましたんで、まあ、次回はですねあの内側ね社内に対してまず採用活動を始める前にあの前段としてまずやっておいた方がいいことっていうことについてのお話を次回したいなというふうに思っております。でこれ、まあ、この話っていうかねこのテーマにね結構気づけたのは自分の中で大きいなっていうふうに思っていましてですねよくよく考えたらあのまあ,あのオープニングでお話した通りこう知名度がない会社しか僕担当したことないなと。まあ、そこで十何年やってきたなっていう風に思ったんですよね。だここのマーケット人事と候補をやってきたわけなんで、まあ、知名度がない会社のほにゃららシリーズっていうのはいくらでも話せんだっていうことにねあの気づけたのは結構大きいなっていうふうに思っています。えなので、まあ、これ、傍ら放送局では結構シリーズ化してねあのお届けしていきたいなというふうに思っております。はい、で、あのまあ、この知名度がない会社のほにゃららシリーズっていうところにまあ関わってですねあの具体的にこういう時ってどうしてますかとかですね何かあの質問いただけましたらですねそこをピックアップしてあの番組の中でももうあのぜひご紹介していきたいなというふうに思っていますんであので就活生あと転職考えてる方から見たあの就職活動転職活動って視点でもいいですしもちろんあの同僚の人事の方、えー、から参考に聞きたいとかっていうことも全然お答えしたいなというふうに思っておりますので、まあ、もしよろしければあの概要欄の方に、えー、と質問箱貼っておりますのでそちらからあのぜひ、えー、質問等々ご意見をお寄せいただきますと、えー、ありがたいです、えー、ラジオの方で、えー、ぜひ使わせていただきたいなと思いますはいであのー、最近ね、スタンド FM っていう、こう、あのラジオのアプリがあるんですけども、まあ、そちらの方で、雑談チャンネルね、サブチャンをやっておりましてですね、でそちらは、副業人事の本音、片輪ラジオという名前でですね、まあ、その時気づいた思ったことっていうのを5分、10分で短く話すというようなことをやっております。はい、で、あのー、スタンド FM は、まあ、簡単にね、シェアもできるし、あのレターもね、あのなんか、質問箱とか経由しないで、その場でアプリで質問送ったりとかもできるんで、結構便利なサービスだなっていうふうに思っていますんで、まあそちらのサブちゃんの方も、えー、ぜひよろしければ、えー、チェックしていただければなと思います。はい。えっ、ー、と片割れ放送局は毎週水曜日に更新をしております。はい。えっ、ー、と自分のあの片割れっていうホームページの方にですね、僕の野望のホームページの方にアップするのは大体18時頃ですけれども、ええー、アップルのまあもしくはグーグルのえっ、ー、とポッドキャスト、えー、だったりとか、ええー、Spotify のようなあのー。サブスクですね、音楽のサブスクチャンネルの方にはですね、まあ、水曜日の昼過ぎぐらいには大体いつも上がっておりますんで、えーまあ、もし、えー、とご自身で使っているサービスがございましたら、あのそちらのそれぞれのサービスの、えー、ポッドキャストの検索窓で、傍ら放送局というふうに入れていただけましたら、あのチャンネルが出てきますんで、もしよろしければ、えー、チャンネル登録、フォローの方よろしくお願いいたします。で、概要欄にあの僕の,あのツイッターとかも貼ってありますのでですね、えーまあ、人事系の話題だったりとかですね、あのー副業やってますん、ね、で、副業とかですね。えー、あと、ローカルに興味がある方、地方創生とか興味ある方、ぜひフォローしていただけますとありがたいです。はい。ということで、えっ、ー、と、今回は、えー、まあ新しいシリーズということで、まあ、知名度がない企業のまるまる戦略ということで、まあ、採用戦略の第1回ということで、お届けさせていただきました。えー、今回も最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございました。また次回も聞いてください。それでは、また来週。バイバイ。